0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche. Eine neue Folge, in der wir zusammen nun den so scheinbar kleinen, aber vielleicht im Detail doch gar nicht so unbedeutenden Schritt in Richtung Zukunft gehen wollen. Getrieben von der Idee, naja, wir reden zu wenig über Zukunft. Jedenfalls reden wir zu wenig über eine Zukunft, die sich nennenswert unterscheidet, von dem, was wir aus Gegenwart und Vergangenheit kennen. Das ist eigentlich eine merkwürdige Beobachtung, weil alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass Zukunft so sein wird, nämlich anders als Gegenwart und Vergangenheit. Also sollten wir doch mal ein Bild davon entwerfen, wie ist denn unser Bild von Zukunft nämlich einer Wahrscheinlichen und auch noch einer attraktiven, da steckt die unbequeme Frage drin, wie wollen wir es denn gerne haben. Darüber müssen wir reden, deswegen gibt es hier diesen Podcast, deswegen reden wir über Zukunft, heute über Fragen von Mobilität. Und wir haben eine Bestseller-Autorin zu Gast. Moin Katja.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Hashtag Autokorrektur, damit findet man dich überall. Autokorrektur heißt das Buch, das dich zu einer echten Bestseller-Autorin gemacht hat. Gerade erschienen. Aufmerksame HörerInnen werden jetzt sich am Kopf kratzen und sagen, Moment mal, das war doch schon mal. Die war doch, das haben wir doch schon mal gehört. Jawohl, Katja ist nicht zum ersten Mal hier, sondern zum zweiten Mal, was mich besonders freut. Ungefähr neun Monate ist das her, dass wir zum ersten Mal miteinander hier geredet haben. Damals habe ich dich sozusagen hier geframed als eine aufgeweckte Person, die eine Menge scheinbar unbequeme Fragen rund um Mobilität stellt. Zum Beispiel, warum kann ich ohne Auto eigentlich nicht ebenso gut leben wie mit Auto? Inzwischen hast du da ein Buch draus gemacht. Beschreib mal kurz, was ist passiert in deiner Zeit seither?
1: Ja, es ist ganz lustig, dass mir jemand mal gesagt hat, ach Katja, du musst, um in Deutschland ernst genommen zu werden mit deinen ganzen Thesen, ein Buch schreiben. Und dann habe ich gedacht, hm, warum eigentlich? Weil ich habe doch einen Blog, ich habe einen Podcast, ich halte Keynotes. Letztlich, seitdem ich jetzt das Buch geschrieben habe, muss ich bestätigen, ist so. <lacht> also wie der Doktortitel an der Wand oder irgendein Diplom scheint es was mit den Leuten zu machen, wenn das Ganze mal in ein Buch gegossen wurde. Das ist natürlich auch eine aufwendige Arbeit. Also es ist ja auch nicht eben mal so gemacht, wie, keine Ahnung, irgendein Blogpost über Nacht, der entsteht. Aber es hat mich schon ein bisschen verwundert. Ähm, freut mich aber auch, weil ähm, ich natürlich hoffe, mit meinen Ideen dadurch auch ein bisschen mehr Wirkung zu zeigen. Und damit kommen wir schon zum ersten Stress. Ich habe jetzt nicht den neuesten Liebesroman, einen neuen Krimi oder Thriller geschrieben und hoffe, dass Menschen meine Geschichte mögen, sondern ich habe ein Buch geschrieben, mit dem ich ja was auch bewegen will und mit dem ich vor allen Dingen sichtbar machen möchte, dass es viele falsche Narrative gibt im, im Rahmen der Mobilitätswende, wie zum Beispiel, wir müssen alle mitnehmen. Wir können jetzt nicht so, so schnell alles verändern, weg vom Auto, ähm, sondern wir müssen gucken und machen und tun, dass die, die im Auto sitzen, auch mitgenommen werden. Das stimmt einfach nicht. Erstens sind lange schon nicht mehr alle mitgenommen. Das sind die Geschichten im Buch, die man da findet. Und zum Zweiten ähm, sitzen zwar Menschen im Auto und werden vielleicht als äh, freudig autofahrende Personen gelesen, äh, sind es aber nicht, sondern sie haben entweder keine Alternativen oder fühlen sich nicht sicher im öffentlichen Raum. Also es gibt sehr viele Gründe, auch Automobilität an sich als Lösung zu hinterfragen, weil meistens äh, die Menschen, die ich so porträtiert habe in meinem Buch, auch die Frage kommt, willst du oder musst du Auto fahren? Und da kommt, uh, jetzt wo ich drüber nachdenke, nee, ich muss... Ich will das gar nicht unbedingt, ich finde das nicht toll, für mich ist das nicht Freiheit, so wie viele das sehen, sondern ich äh, muss, weil ich bestimmte äh, Dinge in meinem Leben nicht finde oder bestimmte Dinge in meinem Leben lösen muss, wo es keine Lösungen gibt.
0: Das finde ich übrigens einen der wirklich spannenden Punkte, zu dem wir direkt gekommen sind. Wir sehen die Mobilität, glaube ich, mit Augen, die nur einen Teil der Realität abbilden. Wir sehen sie als, hier ist insbesondere die Automobilität, die sich wahnsinnig viel Raum greift, in unseren Gedanken, in den Städten, im Land, überall. Und wir machen den Kurzschluss, alle sitzen da, weil das für sie die beste Lösung ist. Und ich habe von dir gelernt, nein, ein nennenswerter Anteil von Menschen nutzt diese Form von Mobilität weil es ihre zweit-, dritt-, viertbeste Lösung ist und nur die ersten Lösungen alle ausfallen. Wir sehen das doch eigentlich gar nicht, oder? Es hat auch was mit unserer Wahrnehmung zu tun.
1: Ja, wir beide sitzen uns hier ja gerade gegenüber. Wir sind die beiden privilegiertesten Gruppen, würde ich mal sagen, die es in Deutschland gibt. Qua Hautfarbe, Einkommen, Bildungshintergrund, relativ gesund, würde ich jetzt mal behaupten. Und das ist natürlich etwas, ähm, das kennen wir an allen gesellschaftlichen Themen, ehrlich gesagt, dass wir immer gar nicht unbedingt böswillig, aber auf uns gucken, uns passt was in dem Sinne, nämlich das System und dann denken wir, allen anderen geht es genauso. Äh, ist eine ähnliche Anekdote, wenn man manchmal, so wie ich, mit Frauen über Sexismus spricht und Frauen sagen, haben sie noch nie erlebt. Dann äh, sage ich, kann sein, <lacht> eventuell hast du ihn aber nicht erkannt ja ne? Also das sind halt Dinge, ähm, wo, wo ich manchmal so das Gefühl habe, ähm, es braucht so eine Person die mich, einfach durch Hinterfragen überhaupt mal innezuhalten, in der ganzen Hektik, die wir so haben, in dem Sinne, das System funktioniert, mein Alltag rollt, es ist alles gut, aber wenn ich nicht das Auto wegnehme, bricht alles zusammen. Mit der Frage beschäftige ich mich ja nicht freiwillig, sondern ähm, es ist sowas wie ein Tabu, ähm, darüber nachzudenken, was wäre eigentlich, wenn ich meinen Job verliere und das nicht mehr bezahlen kann. Was wäre eigentlich, reicht ja ehrlich gesagt auch das Bein zu brechen, dann kannst du auch nicht mehr Auto fahren unbedingt, was mache ich in der Zeit, wo ich sechs Wochen Gips habe oder so und das sind halt Dinge, wo ich davor warne, das System so hinzunehmen, in dem Sinne, es funktioniert, es kann morgen schon anders sein und deswegen adressiere ich auch nicht, Du, mein Lieber, veränderst jetzt bitte deine Automobilität, weil das ist ja nachgewiesen. Hier habe ich 800 Seiten Fakten, die zeigen, was Automobilität Schlechtes bewirkt. Oder ich sage, hörst du bitte mir mal zu? Darf ich dir die Geschichten erzählen von den Menschen, denen wir heute schon ganz schön viele Nachteile bereiten, die von Automobilität ausgeschlossen sind oder sie halt nur unfreiwillig nutzen? Und lass uns für diese Menschen... Sorge tragen. Weil ich äh, möchte stolz auf dieses Land sein, auch in dem Sinne, dass Deutschland nicht äh, Menschen um Mobilität bitten lässt, sondern ein, ein, ein Angebot offeriert. Und das kann nicht sein, dass es nur das Auto ist. Es kann das Auto sein, also auch das schreibe ich in dem Buch ganz deutlich, wer Autofahren will und das super findet, soll das weiterhin tun mit ehrlicher Bepreisung und äh, Gleichberechtigung <lacht> mit anderen Verkehrsmitteln. Aber tatsächlich Dann ist es
0: für viele auch schon auf einmal gar nicht mehr attraktiv, genau. muss man dazu sagen.
1: Ja. Und dann können wir weitermachen, finde ich. Aber diese Gleichberechtigung, die es halt nicht gibt, die eigentlich im Grundgesetz ja verankert ist, du hast ja auch ein Recht sogar auf Unversehrtheit qua Grundgesetz. Das haben viele außerhalb des Autos nicht, sondern wir lernen in Verkehrserziehung uns devot zu verhalten, wenn wir nicht im Auto sitzen. Und das sind halt Sachen, wo ich dieses Buch so geschrieben habe, dass ich hoffentlich einlade, mal anders zu denken, mal empathisch zu denken und vielleicht selber erstmal gar nichts zu verändern, aber für andere etwas besser zu machen.
0: Wie ist deine Erfahrung, wenn du auf Menschen zugehst und diese Frage stellst? Denk mal über deine Mobilität nach, denk mal, was dich dazu leitet, deine Entscheidung für bestimmte Verkehrsmittel und gegen andere zu treffen. Empfinden Menschen das als eine Erweiterung ihres Horizonts oder als Bedrohung und Infragestellung?
1: Ich glaube eher letzteres. Ähm, die Menschen, die, Alter die Alternativen haben und die vielleicht auch schon ähm, sich so ein bisschen von Automobilität gelöst haben, indem sie vielleicht auch nur noch ein Familienauto haben. Ne? Also auch wirklich die anderen Wege mal so ein bisschen hinterfragen. Die sind ja schon auf dem Weg. Ähm, die Interviews, die ich geführt habe, das waren etwa 60 Personen. Wenn du die so in einer Reihe aufstellen würdest und ich würde fragen, was vereint diese Personen, würde man denken, äh, Abbild der Gesellschaft vielleicht. Also man würde nicht unbedingt darauf kommen, dass es Personen sind, ähm, die genau das ähm, Problemfeld darstellen, was wir gerade skizziert haben. Und das ist natürlich auch bedrohlich in dem Moment, weil ich an dieses Tabu rangehe. Was ist, wenn du... Also ich habe direkt als zweite Frage immer, kann ein Mensch ohne Führerschein dein Leben leben? Und da haben viele gesagt, nein. Also wenn du das leben willst, leben willst was ich jetzt hier habe, zum Beispiel im ländlichen Raum, zum Beispiel mit drei Kindern, dann kannst du aktuell nur mit Auto und Führerschein dieses Leben leben. Und das finde ich schon mal etwas, was ziemlich deutlich macht, äh, wie das Ungleichgewicht ist. Es kann ja nicht sein, dass wir so eine Art Zulassungsbescheid für, für den ländlichen Raum brauchen im Sinne eines Führerscheins. Ne? Also 13 Millionen Erwachsene haben keinen Führerschein. Und das kann ja nicht sein, dass wir denen sagen, ja sorry, aus welchen Gründen auch immer, du hast keinen Führerschein gemacht, das kannst du hier im Land aber auch nicht leben.
0: An der Stelle müssen wir mal einschreiten und den Punkt nochmal verdeutlichen, weil ich den schon für zentral halte. Wir könnten ja sagen, Du brauchst halt einen Führerschein, um Teilhabe am Leben zu haben, wenn denn alle einen Führerschein machen könnten oder hätten. Und wir denken üblicherweise, sind wir wieder bei den Sichtweisen, naja, es haben doch im Grunde alle einen Führerschein, vielleicht die ein, zwei nicht, die halt sich ein paar Mal zu oft betrunken haben erwischen lassen und deswegen keinen mehr haben dürfen. Selber schuld. Wir sehen diese 13 Millionen Menschen, auf die du hinweist, in der Regel nicht. Wir tun so, als wäre das eine mikroskopisch kleine Randgruppe irgendwo am Rand. Dass es sich tatsächlich um ein nennenswertes Tortenstück unserer Gesellschaft handelt, haben wir doch eigentlich nicht im Blick.
1: Naja, ich schon, weil ich solche Leute kenne.
0: Die kennen das wir alle. Halt, wir äh, nehmen sie nur nicht als solche wahr. Das wäre ja, ja eigentlich meine Wahrheit. in der
1: Masse natürlich nicht. Ja, aber das ist halt, glaube ich... Also ich habe äh, gestern ein Interview geführt und habe dann mit diesem Herrn mal äh, ich gesprochen. Ich so, fällt dir irgendein Privileg ein, was so ähnlich wäre wie diese dieses Autoprivileg? Ich würde das gerne auch mal spüren. Also was in meinem Leben würde mich dazu bringen, so aggressiv zu werden, so, 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 so sofort das zu verteidigen, nicht zu sehen, dass es eventuell auch eine Lösung für mich sein kann? Mir ist nichts eingefallen. Also ich, ich würde das wirklich gerne mal nachvollziehen, warum es manchmal für Katja nur bis zum ersten Komma geht und dann werde ich schon unterbrochen. Und ich kann noch nicht mal den Satz zu Ende führen, weil ich so denke, ich will dir das doch erklären. Es geht hier gar nicht darum, ich, ich renne noch nicht durch Deutschland und sprenge 49 Millionen Autos in die Luft, sondern ich will deutlich machen, die brauchen PK. Es ist jetzt genug. Es ist einfach genug. Wir brauchen die 50 Millionen nicht noch übertoppen, sondern wir müssen jetzt auch mal über den Abbau von Autobesitz und Bestand nachdenken. Und der kommt doch von Privilegien und Subventionen. Es kann mir doch keiner erklären, was da sonst äh, zu einer Statistik führt, dass es nur 45 Minuten am Tag statistisch bewegt wird, dieses Ding. Und das ist halt was, was mich wirklich ähm, zermürbt. Das habe ich letztens auch bei Twitter ähm, geschrieben, ich würde gerne einfach diese Arbeit machen, das zu verändern und mich nicht immer damit beschäftigen mit diesen Fake News, die es so gibt. Die Krankenschwester, die nicht zur Arbeit kommt, der Feuerwehrmann, der da mit der Kutsche fahren soll oder wie, die ältere Dame im ländlichen Raum und was dann immer alles kommt, wo ich so sage, können wir erstmal da anfangen, wo es möglich ist, wo diese Statistik uns zeigt, dass es ganz viele Autos gibt, die es eigentlich nicht braucht, von denen aber viele im öffentlichen Raum stehen. Und dann komme ich wieder in diese CO2-Debatte und dann sagen alle, ja, dann aber voll elektrisch, das ist auch nicht die Lösung, Leute. Weil <lacht> dann geht es immer noch um Raum, Lärm, weil auch Elektroautos machen weiterhin Lärm, sie sind nicht geräuschlos. Und dann gibt es diese Framings von wegen emissionsfreie Autos, gibt es nicht, die kommen mit dem Rucksack auf die Straße, weil sie produziert werden. Und da bin ich die ganze Zeit in so einem, ja, Erklärbär-Modus und verliere die Kraft für die eigentliche Veränderung und weiß dann auch nicht so genau zu beurteilen, ist das eigentlich Teil des Plans, dass wir Katja hier oben kaputt machen, weil sie, weil sie immer erklärt, nein, das ist so nicht. Nein, guck mal, hier gibt es eine Statistik und so weiter. Vielleicht muss ich das 2023 dann loslassen, das Thema und mich nur noch um die Umsetzung kümmern, ich weiß es nicht.
0: <lacht> wir lassen Katja so lange tanzen, bis sie nicht mehr kann. Und äh, dann ja, geht ist sie so. wieder
1: also weg. Ist, äh, ja. ja, muss sie ja, ja, ausruhen.
0: Genau. Ich hatte kürzlich Heiner Monheim hier im Podcast äh, zu Gast, Ach, wahnsinnig äh, inspirierendes Gespräch. Der hat kurzerhand die These aufgestellt und gesagt, also er hat das kalkuliert und von diesen ähm, 48, 49 Millionen Autos, die wir im Land haben, können wir 90% Prozent verschrotten. Und ich wollte mit ihm gar nicht über 90, 85 oder 72 Prozent reden, es geht hier um die Größenordnung. Also es geht nicht darum, mal 100.000 Autos weniger zu haben. Er sagt, eigentlich die aller aller allermeisten stören uns eher, behindern uns eher und wir sollten sie loswerden, damit es uns besser geht. Teilst du diesen Gedanken auch in dieser Drastik?
1: Ich glaube, ich als Frau dürfte das nicht so drastisch, also hört sich jetzt doof an, aber dürfte es nicht so drastisch formulieren, weil ähm, viele das der Probleme, obwohl dann auch äh, Männer immer erklären wollen, es hat nichts damit zu tun, welches Geschlecht ich habe. Viele der Probleme in der Öffentlichkeit bis hin zu Hassrede gegen mich äh, sind schon eher männlich äh, fundiert. Also ich glaube, Herr Monheim ist halt jemand, der unglaublich Expertise hat, der aber auch ähm, als jemand gelesen wird, der das hat und der das auch sagen darf. Ich habe mich gefreut, als ich mit Raue Krauthausen letztens in so einem ZDF-Format war zur Verkehrswende. Und er hat so rausgehauen. Also, die, ich, also ich, hab, ich hatte ein innerliches Freudenfest. Bei <lacht> die Sachen, die er so gesagt hat, als, als Mensch, der eigentlich sonst für Inklusion steht, hätte ich nie sagen dürfen. Die haben ihn ausreden lassen. Ich habe nur gestaunt. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht äh, so der Hinweis, ne? dass so ein Herbert, äh, äh, oder Herr Monheim... Äh, ähm, die, 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 die brachialeren äh, Dinge bringen kann und ich vielleicht eher da mit dem äh, Florett auch komme und dass sich das ganz gut ergänzt in, in der Gesamtheit der Kommunikation. Also tatsächlich finde ich es auch sehr bedenklich, dass wir natürlich mit unseren Autos mehrere Lebenszyklen äh, bedienen. Wenn die fast kaputt sind, kommen sie an ja irgendwelche anderen Länder und verpesten da wiederum die Luft. Also da kommt es ja nochmal schwerer zu diesem zumindest lokal emissionsfrei und das ist natürlich etwas, was alles eingepreist ist und einkalkuliert ist in so ein Verdienersystem Auto. Ähm, ich glaube wirklich, seitdem ich das Buch ähm, nochmal, also für das Buch auch nochmal recherchiert habe und diese Bilder der 20er Jahre gesehen habe, Frauen auf Fahrrädern und die Suffragetten und das sind Sachen, die ich richtig cool finde. Also allein die Bilder sprechen mich ganz anders an. Das sind ja, ähm, in, in Städten gab es ja die sogenannten Shared Spaces, sagt man heute vielleicht, also wo gar nicht so das alles so getrennt weil Man hat sich angeguckt, äh, wer ist schneller, willst du, will ich. Ähm, und ich glaube, das ist was, ähm, wo die Leute auch immer gerne in Urlaub fahren. Also die fahren dann in die Toskana und sitzen dann an so einem autobefreiten Platz, äh, trinken ihren Cappuccino, finden das toll. Und dann fahren sie so nach Hause und werden wieder gestresst, weil sie in dieser Autostadt wohnen und brauchen dann wieder Urlaub. Machen aber nicht den Klick im Gehirn, hm, warum fängt denn der Urlaub bei mir nicht vor der Haustür an? Und das ist genau das, was du eben auch schon gesagt hast. Das sind diese, ich bin so groß geworden, das war schon immer so, ich komme gar nicht auf die Idee, das zu hinterfragen. Mhm. Also viele sagen mir auch, bevor sie mir bei Twitter gefolgt sind, haben sie die Autos gar nicht gesehen. Das ist so wie ein Baum oder wie ein Stadtmobiliar. Und dann lesen sie bei mir und auch immer gehen sie vor die Tür und denken, boah, krass, hier sind ja wirklich überall Autos. Also es ist genau. ja wirklich was, was, was auch im Gehirn dann vielleicht was verdreht. ne?
0: Ja, ja, ja. Ich frage mal danach, wie sich das für dich anfühlt oder wie du es einschätzt. Ist das, was du jetzt gemacht hast, ein cooles Buch mit viel Plus- und Minus-Feedback oder ist das tatsächlich der Anfang oder Teil einer Bewegung, wo wir zu einem grundlegenden Wandel unserer Mobilität in der Gesellschaft kommen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Menschen, ähm, die die Veränderung wollen, äh, die größere Gruppe sind, aber die leisere, weil sie sehr heterogen sind, aus den unterschiedlichsten Gründen eine Veränderung wollen und deswegen sich nicht so als Lobby etablieren können. Dann sind die, die was verändern wollen, immer sehr gut darin, sich gegenseitig zu kritisieren. Also ähm, es gibt ja nur noch die Autoindustrie, die Autolobby, es gibt keine Marken mehr, die haben verstanden, dass man sich nur hinter den Kulissen zankt. Ähm, und was ich halt schön finde in der Reaktion auf das Buch, dass manche sich gesehen fühlen. Auf einmal. Mit ihrem, also einer meinte, er würde immer be behandelt wie so ein Aussätziger, weil er keinen Führerschein hat und keinen Alkohol trinkt. Und das scheint das mit Erklärungsbedürftigste in Deutschland zu sein, wenn man keinen Alkohol trinkt und keinen Führerschein hat. Weil alle vermuten, was dahinter dass er es einfach nicht will und sich dagegen entschieden hat, das kommt nicht in, in die Debatte, sondern es muss ja, was ist denn da jetzt? Ne? So, und als Mann kann es ja nicht schwanger sein. <lacht> und und, 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 und äh, deswegen nicht trinken. Ja, ja, genau. Und ähm, das sind halt Dinge, wo ich so merke, äh, wie wie wie, ja, wie soll ich das sagen, Ja fast die devot diese Menschen mit ihren Bedürfnissen umgehen, weil sie sich nicht, also sie wissen nicht, wohin sie die adressieren sollten, sie wissen nicht, dass sie ihre Stimme erheben können. Und ich habe schon das Gefühl, der Verlag ist sehr überrascht, wie viele Lesungen angefragt sind für so ein Sachbuch. Weil ich kann da ja nicht so wie andere ihre Romane äh, vorlesen, sondern es ist ja irgendwie ähm, eher was vielleicht mit Interaktion oder so. Daran merke ich schon, dass da ein Bedarf da ist. Und natürlich haben auch schon einige gelästert in dem Sinne, ja, es trifft jetzt halt auch den Zeitgeist, deswegen hat sich das so gut verkauft. Das nehme ich aber nicht an, dieses äh, vergiftete Kompliment, weil dann hätten sie es ja selber machen können. Ähm, sondern ich glaube, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich wollte ein Buch schreiben, was lesbar ist. Also nicht so hochwissenschaftlich daherkommt, wie es vielleicht der Herr Monheim machen würde oder so. Er hat einen anderen Stil als ich. Ich habe Illustrationen, die eine Freundin für mich gemacht hat, da reingebracht, dass man die Menschen auch sieht als kleine Bilder. Ich habe meine Visionen malen lassen, wie ich es denn haben möchte, und äh, ich glaube, das ist äh, am Ende ist der QR-Code und da kommst du ja auf meine Webseite mit den ganzen Lösungen, die es schon gibt. Und das ist der Wunsch, den ich habe, dass die Bürgermeisterin, die auch äh, Carsharing im ländlichen Raum machen möchte, den Bürgermeister anruft, der das schon mal gemacht hat und ihn fragt: Wie, wie hast du das damals gemacht? Kannst du mir helfen? Was brauche ich da?
0: Kannst du mir die Blaupause einmal rüberschicken? Ich will das genauso machen. Genau. Lass uns über dieses Visionsthema reden, weil wir, wir wollen uns ja sozusagen nach vorne orientieren, wo, wo wir eigentlich hin wollen. Schilder das mal in wenigen Worten. Ist das Ich nehme an, ich gebe dir mal einen vor und dann sagst du, ob ich es ob richtig verstanden habe oder nicht. Ähm, wir im Grunde die Bedürfnisse aller Beteiligten gleich wichtig nehmen und deswegen... Genauso viel Freiheit haben wir jetzt, möglicherweise sehr viel mehr Freiheit faktisch haben als jetzt bei der Wahl meiner Verkehrsmittel, bei der Wahl meiner Mobilität, wir aber zu einer völlig veränderten Landschaft kommen.
1: Ja, tatsächlich ist das ja durchs Auto auch, ähm, ich sage immer sehr oft tatsächlich heute, merke ich gerade. Ähm, das ist 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 durch Auto so. ja <lacht> Ja, das, ist das, das ist ja auch etwas, was wir nicht mehr reflektieren. Die, die, Also wir haben das Glück als Deutschland, dass unsere Städte schon gebaut worden sind, bevor es das Auto gab. Weil dadurch sind die Distanzen in den Städten eigentlich rückführbar, sage ich jetzt mal. Ich träume natürlich, genau wie Anne Hidalgo, von ihrem 15-Minuten-Paris, träume ich von dem 10-Minuten-Dorf der 15-Minuten-Stadt, dass du alles wieder an dich ranholst. Und nicht mit dem Auto überall hinfahren muss, weil alles so weit weg ist, sondern dass du wieder die Nahversorgung, und damit meine ich nicht irgendwelche abgefahrenen Schrauben oder so, sondern Butter, Brot <lacht> und solche Dinge, äh, den Landarzt, äh, Bildung, ne? also dass das alles wieder an uns ranrückt, dass diese Distanzen kleiner werden. Dann, genau was du sagst, Gleichberechtigung aller fängt zum Beispiel damit an, wir brauchen dringend äh, Radverkehrssysteme im Land. Ähm, mhm. Weil viele Menschen würden mit dem Radfahren, machen es aber nicht, weil auf dem Land ist es nochmal viel krasser gefährlich, äh, äh, auf der Landstraße zu fahren, äh, zum Beispiel, wo kein Fahrradweg ist. Äh, das meine ich mit der Gleichberechtigung und das meine ich auch mit der Gleichberechtigung. In dem Sinne, baut jetzt nicht nochmal parallele Systeme, sondern nehmt euch eine Spur vom Auto. Äh, das kann jetzt nicht sein, dass wir bauen, um den Autostatus quo doch wieder zu bewahren. Ähm, weil Bauen ist immer unglaublich viel CO2, gerade Beton und so, haben ja unglaubliche Emissionen. Ähm, und das ist ja was, was wir manchmal so machen. Ne? Wir machen so komisch, also ich war jetzt wer jetzt hier in Bielefeld, da war äh, ein rot gepinselter Radweg, der so breit war äh, wie ich, plus vielleicht 20 Zentimeter. Und du darfst ja nur mit 1,50 Meter überholt werden, als radfahrende Person. De facto dürfte niemand, wenn auf diesem roten Streifen Gefahren wird mit dem Auto überholen. Wird aber natürlich gemacht. Es ist einfach, wieso ist auch ein Radfahrweg. Ja, danke. Das tun,
0: das tun aufgeweckte Menschen mit bestem Gewissen, mhm. an dir dort vorbeizufahren, weil der Radweg ja genau das signalisiert. Genau. Und wer sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, dass dieser Radweg führt wahrscheinlich auf der anderen Seite direkt an den parkenden Autos vorbei. Und wenn jemand dann die Tür aufmacht und du bleibst dran genau. liegen, dann hast du noch Mitschuld als Radfahrer, weil du zu dicht an den parkenden Autos gefahren bist. Da merkt man, wie sozusagen die Decke einfach zu kurz ist, in welche Richtung wir sie auch ziehen.
1: Ja, beziehungsweise das nicht, das wird, wird so ein Pflaster so ganz langsam abgezogen, was so richtig schmerzhaft ist für alle dann aber auch. Also für die Autofahren, dann wird es ja auch nicht, fühlt sich auch scheiße an. Ne? Also jeder, der schon mal in so einem System Auto gefahren ist, fand das wahrscheinlich auch nicht gut. Äh, anstatt eine OP zu machen und zu sagen, so, hier wird jetzt eine Spur so ein doppelter Radweg oder wie auch immer. Und das ist halt das, was ich nicht will, diese komischen faulen Kompromisse, die am Auto überhaupt nichts verändern und die Menschen, genau wie du sagst, zum Teil, die anders unterwegs sind, sogar noch mehr gefährden als vorher, weil es eine subjektive Sicherheit gibt. Und wenn aber alles rangeholt wird, wenn, wenn Gleichberechtigung ist zwischen den Verkehrsmitteln und wenn vor allen Dingen vom Schwächsten aus gedacht wird, also vom Kind, von der älteren Person, von einem Menschen im Rollstuhl, das machen ja ähm, skandinavische Städte, die seit 2019 zum Teil keine Verkehrstoten mehr haben. Das ist ja auch etwas, was ich ganz furchtbar finde, dass acht Menschen verschwinden jeden Tag, weil sie im Verkehr sterben und wir nehmen das so hin, als wenn das so ein so Naturgesetz ist. Ne? Also mhm. ich glaube, jedem von uns käme es sehr nahe, wenn es der Bruder, die Mutter, ein guter Freund ist, der da stirbt im Verkehr. Im Moment sind das halt immer so Zahlen, die kann man so äh, wegdrücken. Und das ist was, was ich auch nicht will. Ich will Vision Zero, also Null Verkehrstote als Ziel. Weil dann, wenn du es wirklich ernst nimmst als Ziel, verändert sich eh sehr viel.
0: Absolut. Werden wir eigentlich mit dem, was wir hier in unserer Gesellschaft tun, von anderen abgehängt? Du hast Beispiele wie Paris genannt, Brüssel könnte man genauso nennen, selbstverständlich Skandinavien. Anderswo geht furchtbar viel an Bewegung. Hier tun wir uns schwer. Wir erlauben ja noch nicht mal Kommunen, Tempo 30 flächendeckend einzuführen. Ähm, sage ich, der ich hier von Leipzig aus in diesem Podcast bin und die Stadt Leipzig genau diese Koalition von Städten anführt, zu sagen, bitte dürfen wir das ja. und die Stadt es noch nicht mal darf. Ähm, werden wir abgehängt?
1: Ich glaube schon, dass es, dass es irgendwann äh, sich rächen wird, weil es geht ja auch mittlerweile um so einen ähm, Wettkampf der Region. Und der geht ja auch außerhalb von Deutschland. Und ich glaube auch, dass äh, touristisch äh, Ziele immer attraktiv sind, die die Aufenthaltsqualität bieten. Also das ist ja auch nachgewiesen, dass ähm, Straßen ohne Autoverkehr bis zu 40 Prozent mehr Umsatz machen, was in meinem Gehirn auch wieder total logisch ist, weil im Auto fährst du vorbei und als Fußgängerin oder Radfahrer denkst du, oh, das sind aber coole Schuhe und hältst an und kaufst die vielleicht. Also das ist viel spontaner ja möglich und das ist in dem Buch ja auch Thema, die Geschwindigkeit vom Auto ist ja unmenschlich. Also, wir können nicht 50 km/h. Dafür sind unsere Körper nicht angelegt. Wir sitzen aber in einem Gefährt, was uns auf 50 und noch mehr km/h bringt. Du nimmst gar nichts mehr wahr von deiner Umgebung. Du bist darauf fokussiert, diesen Strom nicht zu unterbrechen. Immer schön, sonst wird gehupt immer schön mitzuschwimmen und ich glaube, wir werden abgehängt, wenn wir das nicht mit der Lebensqualität vor Ort machen, sowohl im Sinne von Menschen, die dort wohnen wollen äh, und das Geld ja dann in dem Sinne auch als Wertschöpfung lassen, als auch Menschen, die uns besuchen äh, und, und äh, uns als touristisch attraktiven Ort äh, sehen. Und ich nehme auch wahr, das äh, war letztens ja so ein bisschen, finde ich, ein bisschen überspitzt Thema, dass es vor allen Dingen besserverdienerInnen sind, die Fahrrad fahren, weil sie halt meistens Jobs haben, die jetzt nicht im Schichtbetrieb sind oder wie auch immer, wo sie so gehetzt auch äh, unterwegs sein müssen. Ich glaube, auch solche Menschen werden sich aussuchen, wo sie leben wollen. Und ähm, wenn die Stadt so unattraktiv ist, dann gewinnt vielleicht sogar der ländliche Raum, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, jeder äh, Politiker und jede Politikerin tut gut daran, ähm, das nicht aus dem Blick zu verlieren, plus natürlich Klimakrise über hitzende Städte, was da alles so droht. Wir müssen diesen Umbau eh irgendwann machen. Und ich gestalte lieber, als dass ich gestaltet werde.
0: Ja, den Satz unterschreibe ich. Deswegen stehe ich morgens auf. Ich mache noch mal was sichtbar. Wir sind jetzt zum zweiten Mal in unserer Diskussion an den Punkt gekommen. Wir können eigentlich über eine veränderte Mobilität, über eine zukunftsfähige Mobilität, klimagerecht und so weiter und so fort. Kaum reden, ohne über Stadt der Zukunft zu reden. Wir sind immer auch sofort dabei, unsere ganz physische Umwelt anders zu gestalten. In meiner Wahrnehmung wertet das einerseits das Thema, wie wollen wir eigentlich in der Stadt der Zukunft leben, unglaublich auf. Andererseits ist das eine zusätzliche Hürde, weil wir natürlich alles, was wir in Beton gegossen haben, lässt sich schwerer verändern als etwas, was ich nur, sagen wir mal, umprogrammieren muss.
1: Ich glaube, was wir äh, verlernt haben und damit tuschierst du natürlich jetzt, ähm, wie dünn der Lack der Mobilitätswende ist. Also wir können uns war gerne Absicht. über Mobilitätswende unterhalten. Ja, ja, genau. Habe ich mir gedacht, ähm, das ist natürlich gesellschaftliche Transformation. Also ich selber war ja in Konzernen tätig ähm, und ganz ehrlich, da wird ein Klimbim gemacht, äh, um wichtig zu erscheinen. Und wenn man ein Mensch ist, so wie ich, ich lege da einfach... Ich, ich bin glücklich, dass ich es nicht tue. Ich lege da einfach keinen Wert drauf, einen dicken Wagen zu haben, zu fliegen. Wenn ich im Flieger bin und das erste Rad vom, vom Flieger äh, touchiert den Grund, dann springe ich auch nicht auf und fange sofort an zu telefonieren. Das sind natürlich alles Dinge, für die wir kein Substitut haben. Also, ähm, ein, ein Auto macht einen Eindruck noch bevor du ausgestiegen bist. Das macht einen Eindruck. Da, da kann keiner von uns sich si freisprechen. Du hast, wenn dein Porsche vorstellt, da, dafür hat zu viel Werbung jahrzehntelang was mit dir gemacht. Das, das macht ist einen kulturell
0: Eindruck. aufgeladen. Ja. Mit, mit voller Absicht. Und das finde ich an und für sich auch überhaupt gar nicht problematisch. Also, warum sollen wir nicht die Dinge, mit denen wir uns umgeben, irgendwie kulturell aufladen? Das ist ja Teil unserer Kommunikation.
1: Aber, der, der, der dünne Lack. Ja, ja, genau.
0: Der, der dünne Lack die Funktionalität, hat natürlich genau damit Mobilität auch zu tun.
1: könnte anders gemacht werden. Mhm, genau. Ja, genau. Und das ist halt wirklich was, wo ich, wo ich gar, gerade noch gar keine Lösung habe und wo ich auch nicht verspreche, dass es irgendwas geben wird, was das Auto ersetzt, weil es wird es nicht. Also es wird andere Dinge geben, die... Es wird vielleicht Familienzeit gewonnen, es wird Lebensqualität gewonnen, indem du nicht so viel Zeit einfach in Bewegung verbringst, Aber das ein öffentliches Verkehrssystem, ein Carsharing-System oder was auch immer, genau das Auto ersetzt, wo du gerade drin sitzt und dich wie in einem Wohnzimmer eingerichtet hast, das, das, das kann nicht ersetzt werden. Und deswegen denke ich auch, dieses, dieses Narrativ von, naja, da müssen wir erst Angebote geschaffen werden, bevor wir da damit verboten und so. Ich denke, nee, in Hamburg-Eimsbüttel gibt es alles, was du brauchst. Alles. Von der U-Bahn, die zum Bahnhof führt, Taxi, Räder, Scooter, On-Demand, Ride-Pooling, was auch immer. Die Leute fahren immer noch Auto und parken immer noch in meinem Raum, mir gehört nicht auch mir, weil er umsonst ist. Und solange du das nicht veränderst, dass da im Sinne wieder der Gleichberechtigung andere Dinge passieren, als nur Angebote zu schaffen, wird sich nichts verändern. Warum soll ich mein Leben verändern, wenn, ich genau, wenn das Leben genau für mich passend ist, um mich herum tausend Alternativen entstehen, aber bei mir bleibt alles gleich, da, da, da verändere ich doch nicht meine Routine.
0: Ja, und das Stichwort Transformation hat ja noch eine zweite Ebene. Also zum einen Rahmenbedingungen verändern, kennen wir aus jedem beliebigen Transformationsprozess. Schmerzhaft, notwendig, jenseits dessen, was gestern noch richtig war und unseren Erfahrungen entspricht. Alles schon kompliziert genug. Gleichzeitig sehen wir doch in Transformationsprozessen, dass sie niemals erfolgreich funktionieren, wenn wir nicht auch die kulturelle Ebene mit in den Blick nehmen. Und da sind wir bei genau den Themen, die du gerade angesprochen hast. Solange wir keine Idee davon haben, wie zeige ich mir und der Welt eigentlich zum Beispiel, dass es mir ganz gut geht. In der alten Welt stelle ich einen Fünfer-Kombi vor die Tür und dann weiß die Menschheit Bescheid. Und wenn ich einen ja, anderen Akzent ist doch, setzen dir geht will... geht es ja
1: nicht gut. Der Witz ist ja, die, die, also das hat der Nachbar von meinen Eltern, der ist ganz oben bei der Sparkasse irgendwie, der hat gesagt, die dicksten Karren sind immer geliest.
0: Ja, selbstverständlich. Also
1: du, 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 dir geht es nicht gut. Also das ist ja das, was du reflektieren musst. Du, du, das ist ja auch, das meinen eine. Oh geil, echt? ich bin erst hier auf Z Seite 20 und schon hast du ein äh, Zitat von Chuck Palahniuk. Wir kaufen Sachen, um Leute zu beeindrucken, die wir eigentlich nicht mögen. Ähm, das ist ja genau das Ding. Äh, das, das, das ist diese gesellschaftliche Transformation, dass wir den Wert in uns finden müssen. Es ist jetzt ein bisschen esoterisch, äh, pathetisch, aber wir müssen ja wirklich uns selbst was wert sein, weil sonst ist ja alles, was wir nach außen senden, einfach nur, ich habe auch mal gesagt, was wäre eigentlich mit dem Reiseverhalten von uns, wenn wir nichts bei äh, Facebook, Instagram und so weiter posten dürften? Wäre mhm. das Reiseverhalten noch dasselbe? Und das sind halt so, so Fragen, wo dann immer Leute so ein bisschen empfindlich reagieren, weil sie, glaube ich, merken, ha, ich weiß, woran du willst. <lacht> Plus, dass du natürlich, ähm, wenn du sowas äh, verändern willst, auch äh, das, das das reflektiere ich momentan auch im Sinne meiner Konzernvergangenheit. Ich glaube, ich habe den, den Leuten nicht unbedingt Angst gemacht, mit denen ich da gearbeitet habe, aber die, äh, die haben irgendwann gemerkt, die liegt ja wirklich keinen Wert drauf. Also die haben erst so gedacht, ja, damit würde ich jetzt auch kokettieren, la, dass ich ja ke keinen Dienstwagen genommen habe, obwohl ich einen hätte bekommen können. Da haben die mich natürlich ausgelacht und ich glaube, ähm, in dem Moment war es auch falsch von mir, ich hätte das Spiel vielleicht mitspielen wollen, aber es war halt schon so der, der Rausgang. Aber ich glaube, auch ein Stück weit haben die gemerkt, puh, die hat anscheinend irgendwie andere Dinge, an denen sie sich wiederfindet oder wie man das so bezeichnen soll. Ich habe letztens auf dem Panel gesessen. Und da wurde ich gefragt, Frau Dil, was ist eigentlich äh, der größte, die größte CO2-Ersparnis, äh, die wir sofort heben können? Und das war eigentlich ein sehr konkretes Panel über Mobilität. Und mir ist irgendwie so wie so ein Blitz, und das finde ich jetzt bis heute noch gut, das gesagt zu haben, Führungskräfte. Mhm. Und der Typ guckt mich so an, das müssen Sie jetzt erklären. Ich, sei, ich weiß auch nicht, woher der Gedanke gerade kommt, aber wir brauchen Führungskräfte, die erstens das Paris Agreement ernst nehmen. Leonore Gewessler, die Klimaschutzministerin, für die ich arbeite in Österreich, nimmt es ernst. Die legt alles auf den Tisch und prüft, ähm, bauen wir jetzt diesen Tunnel, was passiert? Äh, 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 haben wir die Emissionen, die wir dadurch, äh, kriegen wir das irgendwie amortisiert? Wenn nicht, dann bauen wir es nicht. Und das ist, glaube ich, das, was Führungskraft ist. Sie hat ähm, das Klimaticket für Österreich ähm, verkündet, als noch nicht alle Landkreise zugesagt haben, das finanzieren zu wollen. Jetzt sind alle dabei und das Ding verkauft sich super. Das ist für mich das, was ich in Deutschland vermisse. Volker Wissling hat mir als Verkehrsminister oder digitalen Verkehrsminister, wie er jetzt ja heißt, erst gut gefallen. Er hat gute, so voll elektrisch, weg von Plug-in-Hybriden, E-Fuels auch irgendwie hinterfragend. Trifft einmal die Autolobby und kippt komplett um. Auf einmal ist Plug-in-Hybrid eine Brückentechnologie. Also ich frage mich, wie lange diese Brücke noch werden soll. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich auch sage, das ist auch schlechte Führungskraft, weil die Welt um uns herum, auch die großen Märkte, in die unsere deutsche Industrie verkauft, haben schon längst den Verbrennerausstieg beschlossen. Also die Autos, die wir in Deutschland verkaufen, das ist ja ein Witz gegen China und andere Märkte, USA. Und das finde ich tatsächlich eklatant, weil das macht mir auch Sorge, weil ich natürlich anerkenne, wie wichtig diese Industrie ist und die müssen wir transformieren. Sonst kommt da irgendein so Elon Musk oder Google und, und macht ein Geschäftsmodell, was sehr viel attraktiver ist.
0: Wir haben jetzt den größeren Teil unseres Gesprächs mit der Frage einer attraktiven Zukunft zugebracht. Ich habe am Anfang die beiden Pole aufgemacht und gesagt, wir müssen reden über eine, eine Zukunft, die wir sowohl für attraktiv als auch für realistisch halten. Nehmen wir zum Abschluss die zweite Hälfte nochmal gedanklich mehr in den Vordergrund springen zehn Jahre voraus. Wo stehen wir denn in zehn Jahren, deiner
1: Meinung nach? Weiß ich nicht.
0: <lacht> ist dir eigentlich auch egal, oder?
1: Nee, das ist mir überhaupt nicht egal. Also ich habe auch wirklich Tage, ähm, weiß ich nicht, wo ich am Burnout kratze, weil ich schon ähm, ein, ein Mensch bin. Die Arbeit, die ich tue, ist ja faktenbasiert. Also es, es bricht mir sowohl manchmal den Kopf als auch das Herz. Dass Ich, ich habe Klimaangst, also jetzt gerade Kriegsangst auch. Also ich, ich, ich spüre das wirklich selber, auch, aber auch das mit dem Klima. Ich bin alt genug, dass ich Tschernobyl noch erlebt habe. Und da bin ich als Kind ausgeflippt, als ich im Regen stand und gedacht habe, ich muss jetzt sterben, weil ich von dieser Wolke ge gehört habe. Da mussten meine Eltern mich beruhigen. Und diese Angst spüre ich als Erwachsene ab und zu wieder. Und da bin ich richtig, ich heule auch manchmal, weil ich denke, was machen die hier eigentlich? Ich habe keine Kinder. Wie kriegen das Leute hin, die Kinder haben, so zu agieren? Und das sind so Sachen, ähm, auch wenn sich über eine Greta ähm, kaputt gelacht wird durch Erwachsene, weil sie halt so verzweifelt mit uns ist, weil sie vor uns steht und sagt, was IPCC, was du gesagt hast, Montag, äh, äh, was der Mann da an, an Rede gehalten hat, oh ey, das, das geht doch ins Mark. Ne? Der, der sagt, das ist jetzt wirklich, das Fenster geht hier gerade zu, dass wir hier noch irgendwas reißen können. Und so, so, so ernst ich den Konflikt in der Ukraine nehme, so sehr sehe ich auch, dass er uns nahe ist. Erstens, weil es nah dran ist. Und zweitens, weil die Betroffenen so aussehen wie wir. So hart, wie das klingt. Und die Menschen, die unter der Klimakatastrophe schon leiden und schon sterben und, und auf der Flucht sind innerhalb von ihren Ländern, die sehen nicht so aus wie wir. Und das ist was, da, da habe ich irgendwie kein Bild, wie ich das schaffen soll, dieses dieses empathische Zugewandtsein zu Menschen, die marginalisiert und betroffen sind, in andere reinzupflanzen, also dieses für andere Sorge tragen wollen, weil wir natürlich in einer Ego-Gesellschaft stecken. Und da können, da können wir jetzt auch nicht als Konsumenten teilweise aussteigen. Das muss politisch gemacht werden und es muss vor allen Dingen auch von der Industrie umgesetzt werden. Und beides sehe ich gerade nicht. Ich habe aber trotzdem Hoffnung, weil ich mit den Leuten, die was verändern, verbunden bin. Ich treffe sie nicht täglich, aber das ist das Größte, was ich in der Pandemie gewonnen habe, dieses Netzwerk an Leuten, die an unterschiedlichsten, an Bildung, Gesundheit, an unterschiedlichsten Themen arbeiten. Und dieses Multisolving, wie es sich ja nennt, also von allen Seiten das, das gesellschaftliche Problem angehen. Und ich habe gemerkt, das kann ich zwar nicht mit jedem machen, diese Interviews haben in den Menschen auch was bewegt, dass sie was tun. Also wir haben jetzt, glaube ich, mittlerweile schon 51 Radentscheide zum Beispiel in ganz Deutschland. Die kippen gerade in den ländlichen Raum, weil Leute im ländlichen Raum aufstehen und sagen, ich will hier nicht, dass meine Kinder im Auto fahren müssen. Ich will, dass sie mit dem Rad zur Schule fahren können. Und das macht mir Hoffnung. Wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft. Ohne die starke Zivilgesellschaft, die aufsteht und laut wird, wird nichts passieren. Aber es sind wir auch. Und ähm, wir haben ja gute Botschaften und gutes Ansinnen.
0: Sagt Katja Diehl. Wer mehr davon wissen will, der kaufe sich dieses Buch. Ich mache die Einschränkung gleich wieder rückgängig. Bitte kauft euch dieses Buch. Kauft am besten gleich zwei, verschenkt <lacht> eins, lest es. Und eins an die es, Politik. Es geht, ja, die hast du doch alle schon selber versorgt. Ähm, aber die, es, es geht doch gar nicht darum, jedem einzelnen Punkt zuzustimmen, sondern wir haben wieder und wieder auch in diesem Gespräch über unsere Wahrnehmung gesprochen ähm, und. Über die Privilegien, die die einen haben und nicht sehen und über die Ungleichheiten, die, an die wir uns gewöhnt haben, schärfen wir doch unseren Blick und machen ihn differenzierter. Das wird uns in die Lage versetzen, eine Zukunft zu gestalten, die für uns besser ist und für unsere Kinder allemal. Katja, ich danke dir sehr.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.